0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche haben die Österreicher einmal mehr einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie schön es werden könnte, wenn die Grünen an die Macht kommen bzw. noch mehr Macht erhalten. Als beim Servus TV Talk im Hangar 7 am Donnerstag darüber diskutiert wurde, ob nach der Corona-Krise jetzt eine Klimadiktatur droht, hat uns etwa der Clubobmann der Grünen im Tiroler Landtag, Gebi meyer einen bemerkenswerten Einblick gegeben, was er über Bürger denkt, die sich nicht seinem Weltbild anschließen bzw. unterordnen. Der Ausschnitt beginnt mit der These einer Klimaschützerin, dass es künftig ein Gewinn für jeden Bürger sei, kein eigenes Auto mehr zu besitzen. Und wenn er sein Auto nicht besitzen muss, sondern dass er dann auf ein Auto zurückgreift, wenn er es wirklich braucht, weil er es sich es Das ist für ihn auch ein Gewinn. Das ist, ist auch Was, ein Gewinn. wenn er das anders sieht? Ja, das werden Einzelne vielleicht weiter anders ein, sehen. Um die brauchen wir uns nicht kümmern. Ein paar Arschlöcher hält diese Gesellschaft locker aus. Man merke, Bürger, die den edlen und richtigen Motiven der Grünen nicht folgen, sind, wörtliches Zitat, ein paar Arschlöcher, die diese Gesellschaft locker aushält. Möglicherweise überlegen sich diese paar Arschlöcher, die auch künftig nicht auf ein eigenes Auto verzichten wollen oder können, jetzt doch noch einmal, wem sie bei der nächsten Wahl ihre Stimme geben. Gell? Gut, als Servus TV den Grünpolitiker tags darauf nach den Beweggründen für seine feine Ausdrucksweise befragt hat, hat er gemeint, seine Wortwahl tue ihm leid und er wolle sich dafür entschuldigen. Es sei nicht so gemeint gewesen. Er habe sich nur geärgert, dass Menschen Klimamaßnahmen ignorieren würden. Ja, und wenn man sich über Menschen ärgert, die Klimamaßnahmen wie etwa die Enteignung ihres Autos ignorieren, dann fällt einem in einer Fernsehsendung schon einmal ein geeigneter Ausdruck für diese Ignoranten ein. Man kann sich ja tags darauf locker dafür entschuldigen. Und überhaupt, in Zeiten wie diesen ist eine Entschuldigung ja gar nicht mehr selbstverständlich. Es soll ja sogar Länder geben, wo Regierungen ihren Bürgern ihre eigentlich per Verfassung garantierten Grundrechte weggenommen und sie monatelang eingesperrt haben. Mit der Begründung, dass sonst die Intensivstationen überquellen und das Gesundheitssystem zusammenbrechen würde. Als sich dann herausstellt, dass diese Begründung falsch war, weil auch fast alle Prognosen falsch waren, hat es für die monatelang eingesperrten Bürger, die Hunderttausenden Arbeitslosen, die psychisch Geschädigten und ihre Existenz beraubten Menschen keine Wiedergutmachung gegeben? Die Regierungspolitiker dieser Länder haben es nicht einmal der Mühe wert gefunden, sich bei ihren Bürgern für einen Irrtum zu entschuldigen. Ganz im Gegenteil. Selbst die Chefin der größten Oppositionspartei, die noch zu Ostern weit drastischere Verbote gefordert hatte und die Menschen noch viel länger einsperren wollte hat im Staatsfunk auf ihre Fehleinschätzung angesprochen, lapidar lächelnd gemeint, seien wir doch froh, dass es nicht so gekommen ist. Das ist doch ein echter Trost und ein Vorgeschmack darauf, was diese verantwortungsvollen Politiker den Bürgern sagen werden, wenn sie sich auch bei der Impfkampagne geirrt haben, die sie immer noch durchpeitschen wollen. Insbesondere bei ihrem neuesten Husarenstück jetzt unbedingt auch noch Jugendliche ab 12 durchimpfen zu lassen, obwohl die am wenigsten gefährdet sind einen schweren Krankheitsverlauf zu bekommen und obwohl von Tag zu Tag immer mehr internationale Experten ausdrücklich davor warnen. Etwa der Epidemiologe und ehemalige Forschungskoordinator der WHO Professor Klaus Stör oder der Präsident der Weltärztekammer Professor Frank Ulrich Montgomery oder der Vorstandsvorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft Professor Wolf-Dieter Ludwig, aber Wen interessieren die Warnungen dieser Quacksalber, wenn kompetente Politiker, uneigennützige Gehilfen der Pharmaindustrie und gottgleiche Wissenserklärer in den Medien es besser wissen und unerbittlich ihre Kampagne durchziehen? Sowie wie die Pharmaadiodanten der EMA, der völlig unabhängigen europäischen Arzneimittelbehörde, die am Freitag die Impfung für Kinder ab 12 zugelassen hat. Oder die ebenso unabhängigen und über jeden Verdacht erhabenen Mitglieder des Nationalen Impfgremiums in Österreich, die artig ihrer Aufgabe als Erfüllungsgehilfen nachkommen. Koste es, was es wolle. Wenn wir die Pandemie weiter eingrenzen wollen, weiter unter Kontrolle bekommen wollen, dann wird auch diese Gruppe äh, geimpft werden müssen. Ja, dann wird auch diese Gruppe geimpft werden müssen. Und in der Folge auch die unter 12-Jährigen, die unter 6 und letztlich auch die Babys. Gell? Und wenn sich herausstellen sollte, dass unsere dringende Empfehlung doch ein Irrtum war, können wir uns in ein, zwei Jahren ja immer noch entschuldigen. Bis dahin sind die Warnungen der paar Experten und Verschwörungstheoretiker, die vor der Impfung warnen, ohnehin längst wieder vergessen. Auch wenn ich es bedenklich finde, dass diese gefährlichen Verschwörungstheoretiker gerade in den vergangenen Tagen wieder prominenten Zuwachs bekommen haben. Ich finde es äußerst unerfreulich, dass ein Mann wie Luc Montagnier, renommierter Virologe und Medizin-Nobelpreisträger, kategorisch vor den Corona-Impfungen warnt und sie als unethisch bezeichnet, und immer wieder erklärt, Menschen dürften nicht als Versuchskaninchen benutzt werden. Ich meine, so etwas verunsichert doch die Menschen und stört unsere Geschäfte, unsere Kampagne zum Wohl der Menschen. Wir müssen dann wieder staatlich geförderte Erklärbären und Faktenchecker ausschicken, um diese Verunsicherer zu verunglimpfen, weil sie etwa schon senil sind oder weil Professoren und Nobelpreisträger eben inkompetente Quacksalber sind. Kompetent ist für uns vielmehr ein praktischer Arzt, der behauptet, dass eine Impfung nicht ins Blut geht und der als geimpfter Gesundheitsminister selbst hinter der Plexiglaswand noch Maske trägt. Ein Minister, der an einem Tag vor einer zu schnellen Lockerung der Maßnahmen warnt und tags darauf nicht schnell genug öffnen will. Ein medizinischer Experte, der wie seine anderen Regierungskollegen auch, zwar nicht erklären kann, warum die Fallzahlen jetzt so rapide zurückgehen, aber nach wie vor zigtausende Schüler dazu verdonnen will, im Unterricht stundenlang Masken zu tragen. Egal, Hauptsache wir drücken den grünen Pass durch, um Impfverweigerer weiter schikanieren und so noch mehr Menschen mit leichtem Druck zur Impfung drängen zu können. So gaukeln wir den Bürgern nach und nach eine Rückkehr zur alten Normalität und wieder mehr Freiheiten vor. Obwohl in Wahrheit einige ganz wesentliche grundrechtswidrige Freiheitsbeschränkungen weiter aufrecht bleiben. Denn weiterhin müssen völlig gesunde Bürger, also rund 99 der Bevölkerung, in schikanöser Prozedur permanent nachweisen, dass sie gesund sind. Dass unser großes Corona-Vorbild Israel den grünen Pass bei 1. Juni wieder abschafft, müssen wir den Österreichern nicht gleich verraten. Gell?